0: Michelle Marie Sommers nasceu no dia 15 de janeiro de 1957 e ela tinha cinco irmãos. Ela cresceu em Concord, no estado norte-americano da Califórnia. Mais tarde, ela aprendeu violino, participou de teatro, ela amava atuar e tornou-se líder de torcida. Em seu baile do ensino médio, ela foi eleita rainha do baile. A Michelle se destacava em tudo que ela se propunha a fazer, sendo uma aluna nota A na escola e muito ativa na igreja que ela frequentava. Posteriormente, ela se tornou modelo e participou de quatro concursos de beleza no total, resultando em ser coroada como Miss Concord no ano de 1976. Segundo uma de suas irmãs, Linda, todos pareciam gostar da Michelle, em especial os meninos. Desde sempre, ela teve mais amigos do que amigas. A Michelle foi para a Suíça fazer o um intercâmbio e, logo depois da sua volta, o menino suíço veio até a Califórnia apenas para visitá-la. Aos 21 anos, a Michelle conheceu um jovem chamado Martin Joseph McNeil em uma atividade de jovens adultos da sua igreja. Eles se apaixonaram e iniciaram um relacionamento. Mas nem tudo era perfeito. Desde o momento em que a Michelle conheceu o Martin, a sua mãe Ellen temeu por sua vida. Ela conta que ela teve um pressentimento ruim desde o início... E que, na época, até o bispo da igreja que a família frequentava divertiu a Ellen dizendo para ela não permitir que a Michelle se relacionasse com o Martin, mas ele não explicou o motivo. A Linda, irmã da Michelle, disse que o Martin entrou na casa da família como se ele fosse o dono do local, que ele lhe causava arrepios. Ela se lembra de achar que ele era apenas um grande ator. Eles percebiam que o Martin era muito manipulador e costumava conseguir as coisas do jeito que ele queria. E apesar da família ter muitas dúvidas em relação né, ao relacionamento dos dois, a Michelle se apaixonou perdidamente pelo Martin. E como a família não aprovava abertamente o namoro dos dois, eles tiveram um namoro às escondidas. A Michelle defendia o namorado para a irmã mais nova, dizendo que se ela soubesse sobre a infância dele, ela entenderia. Ela dizia que sentia muita pena do Martin por tudo que ele já havia dito para ela que tinha passado. O relacionamento dos dois parecia ser bastante tóxico, já que o Martin chegou a ameaçar tirar a própria vida, caso a Michelle parasse de sair com ele. Ele dizia que amava muito ela e que não poderia viver sem ela e até apontou uma arma a própria cabeça para mostrar que ele cumpriria a ameaça. Como o relacionamento não era aprovado pela família da Michelle, o casal decidiu fugir e se casar em 1978. Pouco depois disso, a mãe da Michelle viu uma notícia sobre o Martin no jornal que dizia brilhante onda de falsificações inspirada na TV. A tensão entre a Michelle e sua família aumentou depois da fuga e mais ainda depois de eles descobrirem, através das notícias, o histórico criminoso do Martin. O que aconteceu foi que não muito antes dele conhecer e começar a se relacionar com a Michelle, ele falsificou 35 mil dólares em cheques e passou três dias gastando esse dinheiro comprando coisas aleatórias como anéis de diamantes, meias, sofás, cadeiras, relógios, bicicletas, geladeira... 20 pares de sapato, TVs, pneus, um guarda-roupa e muitas outras coisas, como, por exemplo, um carregamento de bombons de cereja. Para a polícia, o Martin disse que teve a ideia de fazer isso depois de ter assistido um episódio do 60 Minutes sobre como funcionavam os falsificadores de cheques. Para alguns amigos, ele disse que depois de ter assistido ao programa, que ele poderia fazer melhor do que os falsificadores e correr menos riscos. Porém, mais tarde para um psiquiatra do tribunal, o Martin não soube explicar o motivo para o seu crime, dizendo que ele não queria nem precisava daquelas coisas e que ele não sabia o porquê ele tinha feito aquilo. Quatro meses após o casamento, Martin foi preso e cumpriu uma pena de seis meses pelos crimes de falsificação, roubo e fraude. Depois de ter visto essa notícia no jornal, a mãe da Michelle decidiu pesquisar mais sobre a vida do seu novo genro. E foi aí que ela descobriu que ele tinha registros criminais e também que ele havia sido dispensado do serviço militar por esquizofrenia após ouvir vozes. A primeira filha do casal, Rachel, nasceu no dia 11 de outubro de 1979. E nos anos seguintes, o casal teria mais três filhos. Em 1980, a família morou no México e, nesse período, o Martin estava frequentando a faculdade de medicina por um semestre. A família se mudou bastante, então depois eles foram para a Califórnia, em seguida para Nova York e depois para Utah onde em 1987 o Martin obteve sua licença médica para atuar na profissão. O Martin começou a trabalhar no Centro de Saúde da Universidade Brigham Young, em Provo. E durante o tempo que ele trabalhava lá, ele começou a faculdade de Direito e em 1990 ele se formou e continua trabalhando como médico no Centro de Saúde da faculdade até assumir o cargo de diretor da Medical Law Camp, localizada em Washington. Depois, a família volta para Utah e alguns anos depois, o casal decidiu adotar mais cinco filhos, quatro deles sendo crianças vindas da Ucrânia. E e uma dessas adoções acabou não dando certo e a família ficou com um total de oito filhos, sendo eles... Rachel, Vanessa, Alexis, Damien, Gisele, Sabrina, Elle e Ada. Três das quatro filhas adotadas eram crianças ucranianas. E a Michelle era descrita pelos seus familiares como sendo uma pessoa maravilhosa, extremamente gentil, generosa... Sempre disposta a ajudar qualquer pessoa, então ela sempre colocava a vontade dos outros à frente da dela... Então, basicamente, ela dedicava a vida dela aos filhos e à sua família. Inclusive, o sonho da Michelle era ser uma ótima esposa e mãe, então para ela, parecia que finalmente o sonho estava se tornando realidade. Ela era extremamente presente na vida de todos os filhos, então ela era uma ótima mãe, e também todos os filhos davam muito bem com o pai. Mas os familiares não mantinham uma boa relação com o Martin, eles continuavam achando ele extremamente manipulador e arrogante. Então, com o tempo, ela acabou se afastando um pouco da família dela, e na verdade a família acreditava que era o próprio Martin que causava isso. No ano 2000, Martin foi nomeado diretor clínico da American Fork Training School pelo próprio governador do estado da época. A Alexis, que é uma das filhas do casal, disse que sempre olhava para o pai com muita admiração, que ela sempre queria passar o aniversário dela com ele, sempre que podia ela ia até a clínica onde ele trabalhava e que ela queria também se formar médica para ter a mesma profissão do pai. Quem via a família de fora acreditava que todo mundo se dava super bem, que era uma família muito unida, uma família perfeita... E que o Martin era um homem bom, que era o que ele aparentava ser. Mas em agosto de 2000, o Martin começou a ameaçar a Michelle usando uma f de cozinha, porque ela tinha pego ele vendo pornografia, então ele começou a ameaçar ela... É, começou a acontecer meio que uma discussão entre os dois, muitos gritos... Então, o vizinho ouviu e chamou a polícia. Só que quando a polícia chegou, um dos filhos já tinha conseguido tirar... Da mão do Martin. Nesse dia, o Martin foi levado pela polícia, passou a noite lá, mas aí voltou para casa e meio que ficou por isso mesmo. Alguns anos depois disso, segundo a Alexis, o Martin começou a abusar a física e mentalmente da Michelle ele começou também a abandonar a própria família, ela ouviu ele falando algumas vezes que ele não amava mais a Michelle e que ele não queria mais os filhos adotados. Já a Michelle, por outro lado, demonstrava muita preocupação porque ela acreditava que ele estava tendo um caso. E nisso, a família muda de casa, eles vão para uma casa menor em Pleasant Grove, que é uma cidade vizinha, e aí a Michelle acreditava que essa mudança era uma coisa que estava acontecendo tipo antes dele pedir o divórcio, ela até falou sobre isso com as filhas mais velhas... E essas suspeitas que ela criou assim, sobre um caso começaram a aumentar cada vez mais, então ela sempre confrontava é, o Martin sobre isso, perguntando se ele tinha um caso ou não. Inclusive, a Michelle tinha até uma suspeita de quem seria a amante, no caso era uma mulher chamada Gypsy Gillian Willis, e ela sempre aparecia na lista telefônica. Então, como esse nome aparecia muito, ela começou a desconfiar. Então, em março de 2007, a Michelle pediu ajuda para uma das filhas para imprimir né, essa lista telefônica, onde apontava o nome da Gypsy várias vezes, e ela usou essa lista para confrontar o Martin mais uma vez sobre isso. Na época, a Michelle tinha 50 anos de idade e a Gypsy tinha 35. Então, ela começou a confrontar o Martin sobre isso, ele ficava meio que tentando fugir do assunto, e ela dizia que não ia deixar essa história morrer. E os filhos começaram a perceber que depois que o Martin completou 50 anos de idade, ele começou a mudar um pouco os comportamentos dele, ele parecia extremamente preocupado com a aparência física, então ele começou a querer perder peso... Começou a fazer bronzeamento artificial, ele tentava se arrumar cada vez mais... Queria estar em forma e os filhos acreditavam que era apenas uma crise de meia-idade. Mas o comportamento dele começou a ficar até um pouco bizarro, então as filhas contam que às vezes no meio de uma conversa ele levantava e começava a fazer flexões. A Michelle também começou a achar muito estranho, então ela começou a perguntar para ele se essa mudança repentina não era porque ele estava tendo um caso. E a resposta dele foi a de que a Michelle deveria estar se preocupando mais com a aparência também, tentar melhorar a aparência dela. E nisso, ele começou a insistir que a Michelle fizesse uma cirurgia de lifting facial que era uma coisa que ela não queria, que ela nunca disse que queria fazer essa cirurgia, mas ele começou a convencer ela sobre isso, então ele marcou uma consulta com um cirurgião plástico de uma cidade vizinha, chamado Dr. Scott Thompson. Então, ele levou ela para essa consulta, e aí marcaram algumas consultas depois disso, e a Alexis, né, uma das filhas, acompanhava a mãe nas consultas e pediu para que eles marcassem essa cirurgia enquanto ela estivesse em casa de férias da faculdade, porque ela queria cuidar da mãe. Ela fazia faculdade de medicina, né? Então ela estudava em outra cidade, mas o Martin respondeu que não precisava porque ele teria uma semana de folga e nessa semana que ele teria, ele mesmo cuidaria da Michelle. Mas o Martin ficava insistindo que marcasse a cirurgia o quanto antes, então a cirurgia foi marcada para o dia 3 de abril de 2007 e aí ele levou uma lista com vários medicamentos que era para o cirurgião plástico receitar para o pós-operatório da Michelle, então o Martin levou essa lista. O cirurgião acabou prescrevendo vários medicamentos para ela, dentre eles tinham alguns bem pesados como um remédio hipnótico, que era usado para tratamento de distúrbios do sono. Também tinha a oxicodona, que é um analgésico potente, tendo um efeito parecido com o da morfina, mas em alguns casos tem uma potência duas vezes maior. Também tinha o diazepam, que é indicado para o alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas psicológicas associadas à síndrome da ansiedade. E esses medicamentos não eram normalmente prescritos para esse tipo de cirurgia que ela fez, que era de facial porque esses medicamentos não devem ser combinados. Mas o Martin, como médico, se responsabilizou por cuidar da esposa e ele mesmo dosar esses medicamentos para ela, para que ela não tivesse problemas. E a Alexis queria ajudar a cuidar da sua mãe, já que a Michelle estava com o rosto todo enfaixado e com os olhos tapados devido à cirurgia. Mas logo na primeira noite, no dia seguinte da cirurgia, o Martin não permitiu que a filha ficasse junto com a mãe, dizendo que ele mesmo cuidaria das medicações. Então, na manhã seguinte, a Alexis conseguiu ver a Michelle que estava apática e visivelmente dopada ao confrontar o pai sobre as dosagens dos medicamentos ele disse que poderia ter medicado a Michelle demais, já que ela teria vomitado e ele teria dado mais medicamentos para ela depois disso, e a partir daí a Alexis não saiu do lado da sua mãe, ela sabia que a mãe não gostava de tomar remédios porque costumava ter fortes reações a esses remédios então sempre que precisava se medicar, ela geralmente tomava doses menores do que as prescritas justamente por essas reações mais fortes que ela tinha, inclusive o Martin sabia disso a Michelle não pedia para tomar nenhum remédio para dor, e ela confidenciou a filha que estava preocupada com as intenções do Martin, com medo de que, por ela estar de olhos ainda vendados, por conta da cirurgia, ele estivesse dando doses muito altas de medicamento para ela, porque ele não parava de lhe dar remédios. Ela tinha reações constantes aos remédios, como vômitos e muita sonolência. Por conta disso, ela pediu para que a Alexia deixasse segurar cada uma das cápsulas dos medicamentos na mão, para que ela pudesse sentir os comprimidos e saber exatamente o que ela deveria tomar, podendo assim identificar caso o Martin estivesse dando pílulas a mais para ela. Alexis se lembra da mãe dizendo claramente, entre aspas, se algo acontecer comigo, certifique-se de que não foi o seu pai. Então, na noite do dia 10 de abril, Alexis retorna para a Faculdade de Medicina em Henderson, Nevada, onde ela estava cursando o primeiro ano. Na noite anterior, sua mãe estava ótima, já estava fazendo todas as atividades normais e já estava se recuperando bem. E na manhã do dia seguinte, 11 de abril, o Martin foi trabalhar normalmente, e depois ele buscou a filha Aida, de 6 anos, na escola. E quando chegaram em casa, por volta das 11h35 da manhã, Aida foi procurar pela mãe e a encontrou na banheira, completamente vestida, e a água estava marrom avermelhada. Aida começa a gritar, pedindo ajuda para o pai, então o Martin vai até lá... E quando ele vê a situação, ele pede para Aida chamar um vizinho para ajudar ele a tirar a Michelle da banheira. Então, Aida sai correndo, chama um vizinho... E aí, vem a vizinha deles chamada Andy. E aí, imediatamente, o Martin responde que ele queria um vizinho homem, porque a Andy não conseguiria ajudá-lo a tirar é, a Michelle da banheira. Precisava ser um homem, um homem forte. Então, ele exige que a Andy vá atrás de um homem. A Andy, inclusive, se lembra de não ter visto água nenhuma na banheira e que a Michelle estava usando apenas a roupa de baixo. E aí, a Andy vai atrás de outro vizinho chamado Doug Daniels. Ele chega no local ajuda o Martin a tirar a Michelle da banheira, e nisso o Martin começa a fazer a reanimação. Mais tarde, o Doug disse para os investigadores que durante a manobra ele não percebeu o peito da Michelle subindo, que era algo que deveria acontecer. E o Martin era um médico licenciado, então ele poderia ter feito diversos outros procedimentos é, para tentar ressuscitar a Michelle, os quais ele não fez mais nenhum, e não se sabe o porquê. E aí tem a ligação que o Martin fez pro 911, que foi uma ligação muito confusa. Então, ele estava extremamente agressivo na ligação que foi gravada e ele ficava dizendo que a esposa dele estava dentro da banheira, que a banheira estava cheia de água e ela estava submersa. Então, ele disse que a esposa estava inconsciente e a atendente pergunta se ele pode retirar a Michelle da banheira, e ele responde que não, mas que ele estava deixando a água escorrer. Logo depois, ele responde com raiva que a Michelle já estava fora da água e que ele estava tentando ressuscitá-la. E depois, ele desliga o telefone e aí a atendente liga para ele novamente. E aí, ele fala que ele está tentando ainda ressuscitá-la e que ele é médico, então meio que ele quer dizer que ele sabe o que ele está fazendo. E ele também fala que a esposa tinha passado por uma cirurgia recentemente e desliga o telefone de novo. E a ligação foi repassada para a ambulância às 11h48 da manhã. E como eu falei para vocês, as ligações foram muito confusas, então nem é, no momento de falar o endereço a atendente conseguiu entender direito. Então a ambulância foi para outro local, e aí até que eles conseguissem chegar na casa da Michelle, isso demorou pelo menos meia hora. Quando as socorristas chegaram, Martin disse que a Michelle estava tomando muitos remédios e ele teria encontrado curvadas sobre a banheira com a cabeça dentro. Durante as manobras de ressuscitação feitas pelos socorristas, a Michelle vomitou muita água. Cerca de sete copos de água, algo no mínimo estranho, já que se o Martin tivesse realizado as manobras de forma correta, toda essa água já deveria ter sido expelida antes. Segundo o investigador Doug Whitney, que posteriormente seria designado para o caso, a regurgitação de água durante o RCP é um efeito colateral de engolir água durante a submersão e também pode ser um efeito colateral de afogamento seco. Algo que ocorre quando o cérebro percebe que a pessoa está engolindo água e essa água está chegando nos pulmões. E como forma de proteção, produz um espasmo e fecha a laringe. E isso faz com que não entre água no corpo, mas também não entra ar, o que faz com que a pessoa fique com falta de oxigênio. O Martin liga para a filha Alexis e deixa uma mensagem pedindo para que ela ligue para a mãe. Quando ela liga para a mãe, o Martin atende o telefone e diz que tinha acabado de ligar para o 911 e que estava tentando fazer manobras de ressuscitação na Michelle. Desesperada, Alex correu para o carro e começou a dirigir até o aeroporto. Enquanto ela dirigia, ela gritava Ele a matou, ele a matou. Ela disse que teve uma sensação avassaladora de que seu pai havia matado sua mãe, algo que foi muito perturbador para ela porque ela era muito próxima do pai. A Michelle foi levada ao hospital American Fork Hospital, onde fizeram manobras de ressuscitação por cerca de 45 minutos. E mesmo assim, ela não resistiu. A equipe médica do local descreveu os comportamentos do Martin como bizarros e inconsistentes com de um marido em luto. Um dos médicos alegou que o Martin teria oferecido cerca de 10 mil dólares para que ele continuasse as técnicas de salvamento por mais que 45 minutos. Tanto a polícia quanto os paramédicos que atenderam o caso naquela manhã dizem que o Martin estava extremamente agitado, tanto com eles quanto com a Michelle. Desde o início, ocorreram inconsistências na versão do Martin com a dos demais envolvidos, incluindo a da filha Eida. Ela conversou com o um entrevistador do Children's Justice Center e disse que quando encontrou a sua mãe, a água estava marrom avermelhada e a cabeça da Michelle estava acima do nível da água. Ela também disse que o Martin pediu para ela ir primeiro, e enquanto ela subiu para procurar pela mãe, ele ficou na cozinha esperando. Conversando com a polícia, vizinhos alegaram ter visto a Michelle sentada na banheira naquela manhã. Porém, na versão dada pelo Martin, ele teria entrado primeiro em casa, deixado a filha Aida dentro do carro. Em alguns relatos, ele teria dito às pessoas que encontrou a Michelle caída sobre a banheira, com a cabeça submersa, e ele achava que ela poderia ter caído enquanto preparava o banho. Mas para sua filha Alexis, ele disse que teria encontrado a Michelle completamente submersa, apenas com os pés para cima da água. O Martin teria dito a um dos médicos do American Fork Hospital que a esposa pode ter desmaiado e caído na banheira. Segundo o relatório de um dos médicos do pronto-socorro que atendeu a Michelle, na parte de trás das suas pernas e nádegas estava acontecendo um fenômeno chamado lividez, que é quando o sangue se dimenta em alguma parte do corpo, algo que ocorre geralmente uma hora após a morte. Isso sugere que ela teria morrido de costas, então não fazia muito sentido que ela estivesse com a cabeça dentro da banheira, como o Martin alegou. Depois que a Michelle foi levada pela equipe médica, o Doug, né, o vizinho que ajudou o Martin a retirar o corpo da Michelle da banheira, tentou limpar o banheiro, mas ele não encontrou nenhuma toalha. Então, ele foi até a lavanderia para procurar e lá ele encontrou uma pilha de toalhas molhadas e ensanguentadas. O Doug disse que depois de ele ter chego na casa, nenhuma limpeza foi feita, então ele não tem certeza de quando aquelas toalhas foram utilizadas. A polícia tirou fotos do local e nelas uma pilha de roupas da Michelle, que parecem estar molhadas, está do lado da banheira. As filhas da Michelle, Alexis e Rachel dizem ter encontrado essas roupas horas depois da morte da mãe na garagem e confirmaram que as peças estavam encharcadas de sangue. Em dois relatórios policiais feitos nos dias 11 e 12 de abril, os investigadores do Pleasant Grove pareceram concluir que a morte foi acidental. Um dos relatórios diz A vítima aparentemente escorregou e caiu depois de encher a banheira com água. Martin disse que a encontrou curvada sobre a banheira como se tivesse desmaiado enquanto preparava a banheira. Outro policial relatou que parecia que a mulher estava tomando banho quando possivelmente desmaiou ou caiu. Já a autópsia feita pela médica legista, doutora Maureen Frick concluiu que a morte da Michelle teria sido súbita devido a causas naturais. Essas causas incluíam miocardite, que é uma inflamação cardiovascular, doença cardiovascular e hipertensão. Não foi verificada nenhuma evidência que sugerisse que ela se afogou, mas isso não exclui necessariamente a possibilidade de ter acontecido o afogamento. No momento da morte, haviam quatro drogas diferentes no corpo da Michelle, que eram os remédios que ela tinha tomado naquela manhã. Além disso, a Michelle teve inflamação aguda e subaguda no coração. E os médicos não têm certeza do que pode ter causado isso. A legista também examinou o sangue da Michelle coletado logo após a sua morte e observou que os medicamentos prescritos para ela no pós-cirúrgico haviam sido administrados apenas uma hora antes da sua morte. Porém, a polícia de Pleasant Grove não procurou ou confiscou nenhum medicamento, mesmo Martin tendo dito que a Michelle estava tomando diversos medicamentos depois da sua cirurgia. Já a Alexis ficou extremamente preocupada com a declaração da médica legista, porque, segundo ela, a mãe dela já não estava tomando mais os remédios, ela já estava bem, já faziam alguns dias da cirurgia, então, quando ela voltou para a faculdade, a mãe dela estava super bem. Então, ela estava com medo que o pai estivesse amassando né, os remédios e colocando na comida da mãe dela sem que ela percebesse. Além disso, a Michelle tinha acabado de completar 50 anos e ela não tinha nenhum problema grave de saúde. Ela tinha a pressão e o colesterol um pouco acima, mas assim, nada grave. E a Alexis, quando chegou na casa dos pais, decidiu contar quantos comprimidos tinham nas cartelas de remédio, porque ela queria ver se o pai dela não tinha dado uma hiperdosagem para a mãe dela naquele dia... Então, ela começa a procurar pelos remédios... E é aí que ela descobre que eles tinham sido todos descartados na privada. Mas segundo o depoimento do Damien, que é um dos filhos do casal, inclusive o único filho homem, ele disse que o pai, o Martin, pediu para que ele e a sua namorada descartassem todos os comprimidos que sobraram... É, no caso, todos os comprimidos né, depois do operatório da Michelle, porque ele não suportava vê-los... Parecia como se fosse um lembrete da morte dela. Mas como médico, o Martin sabia da importância de guardar esses medicamentos, né? É, tanto na ressuscitação da Michelle, que ele tentou fazer, quanto para a investigação né, e para os médicos que iam atender dela, para saber tudo que ela estava tomando e também a quantidade. E aí, quando a Alexis perguntou para o pai sobre os comprimidos, ele mentiu para ela, dizendo que ele não sabia onde eles estavam e que provavelmente eles estavam na garagem. E nisso, ela já tinha descoberto né, que eles tinham sido descartados e ela não conseguia acreditar que o pai dela que tinha mandado que o Damien descartasse todos aqueles comprimidos. E segundo o capitão da polícia de Pleasant Grove, chamado Mike Smith, no momento em que a polícia chegou no local, não haviam evidências que sugerissem crime, por isso eles não se atentaram aos medicamentos. E como a própria legista concluiu que a morte teria sido ocasionada por causas naturais, os policiais não olharam para o caso como um possível homicídio apesar das inconsistências no discurso do Martin. O Damien disse que o Martin teria pedido para que ele se livrasse dos medicamentos naquele dia porque queria manter a cirurgia da sua mãe como um assunto mais privado, mesmo tendo contado para a polícia sobre a cirurgia e temia que ele mesmo tentasse uma overdose. Três dias após a morte da Michelle, aconteceu o velório no dia 14 de abril, algo que o Martin exigiu que fosse feito às pressas. Ele falou durante o funeral, mencionou a esposa poucas vezes, não falou muito sobre ela ou sobre a vida dela. Ele citou a história de Jó da Bíblia e contou histórias da própria... A própria família, descrevendo-a como definição de disfuncional. Os irmãos mais velhos da Michelle, chamados Mick e Steve, viajaram da Califórnia até Utah para o funeral, mas o Martin pediu a um de seus filhos que ligasse para eles, pedindo para que eles retornassem, para que eles não fossem ao funeral. Ele disse que se algum dos irmãos da Michelle fossem ao funeral, ele a chamaria a polícia. Os irmãos respeitaram a decisão pensando nos sobrinhos e fizeram uma cerimônia própria no dia seguinte. Ambos disseram que imediatamente, quando souberam da morte da irmã, sabiam que o Martin provavelmente tinha alguma coisa a ver com isso. O Steve disse que antes da morte da Michelle, ele não achava que o Martin fosse capaz de algo assim, mas as circunstâncias que ela morreu e as reações do Martin o fizeram acreditar que ele estava envolvido. Já uma vizinha do casal chamada Lorraine Hernandes ela foi até a casa da Michelle na noite do funeral e disse que o Martin não estava chorando e não parecia triste. Algo que ela achou estranho foi o fato de que ele a levou para um tour pela casa e contou as melhorias que ele estava planejando fazer. Na manhã seguinte, ele trouxe para casa as flores do funeral e ela se lembrou que ele parecia feliz. Três dias depois do funeral, o Martin começou a insistir que ele precisava contratar uma babá para cuidar das crianças menores e aí, as filhas mais velhas disseram que não precisava, não tinha necessidade alguma, que elas poderiam cuidar das irmãs que não precisavam de uma babá... E ele continuou insistindo que sim, que precisava. Ele até levou a Rachel, uma das filhas mais velhas, para ir com ele até o templo da igreja para rezar pedindo por uma babá. E aí, logo que eles saíram do templo, a Rachel disse que uma mulher começou a se aproximar deles e que ela claramente conseguia ver que o pai dela estava fingindo não conhecer essa mulher e que ela se aproximou e começou a conversar com eles e que tudo aquilo parecia muito estranho, parecia combinado, e que pela primeira vez ela começou a sentir muito estranho com toda essa situação. Ela disse que conseguia perceber que tinha alguma coisa errada. E aí mais tarde o Martin anunciou para a família que ele tinha conseguido encontrar uma babá e que o nome dela era Gypsy Willis. Então ele contou isso para todos os filhos que estavam lá na casa e ligou para Alexis que estava na faculdade para contar para ela também. Imediatamente ela reconheceu o nome. É, ela disse que se lembrava da mãe dela falando esse nome, que inclusive a mãe dela acreditava que o pai dela estava tendo um caso com essa mulher. Mas o que a família não sabia era que o Martin já mantinha um relacionamento com a Gypsy há anos. Então, quando a Michelle morreu, para tentar manter assim, a atenção dele, ela começou a mandar umas fotos sugestivas para ele. E aí, poucas semanas depois de se tornar a babá das crianças mais novas, a Gypsy se muda para casa da família. Apenas 90 dias depois da morte da Michelle, o Martin pede a Gypsy em casamento. A Gypsy decidiu levar o Martin para conhecer os pais dela. É, ela tinha uma relação bem complicada com eles, com muitos conflitos, e teve até alguns que foram físicos, onde ela chegou até a morder o braço da mãe dela. O Martin disse para os novos sogros que ele nunca tinha amado a Michelle, mas que ele amava a Gypsy, e que ele só tinha montado uma família com a Michelle, porque ele amava ela como um amigo. A Alexis e a Rachel, que eram uma das filhas mais velhas da Michelle e do Martin, não gostaram da relação nova do pai com a Gypsy, principalmente por imaginar que é, ele tinha um caso com ela né, antes, que era uma coisa que a Michelle já suspeitava, então elas não gostavam dessa relação. E por conta disso, ele expulsou as duas da casa dele, dizendo assim, deixando de forma bem clara que se fosse para escolher entre a Gypsy e as filhas, ele escolheria a Gypsy. E mesmo que o caso da Michelle tenha sido considerado uma morte natural e tenha sido encerrado dessa forma, é, e até então não tinha nenhum indício de que foi um homicídio, a família dela, da Michelle, acreditava que o Martin estava envolvido e que ele tinha feito alguma coisa assim, que ela não tinha morrido de forma natural... E na verdade, a única pessoa que não acreditava que o Martin estava envolvido em tudo isso era o Damien, o único filho homem do casal. Ele achava que isso não fazia sentido. E nisso, a família da Michelle começa a pressionar os policiais para que o caso dela fosse reaberto. Então, elas começaram a falar com os policiais dizendo que elas tinham essas suspeitas, que o Martin sempre foi muito estranho, que a família nunca gostou dele... E que elas acreditavam que ele tinha feito alguma coisa para Michelle... Mas elas disseram que os policiais responderam de forma muito arrogante e muito rude meio que até debochando delas quando elas pediram para que o caso fosse reaberto. Um relatório da polícia de Pleasant Grove foi registrado em junho de 2007 e mencionava as suspeitas do envolvimento do Martin na morte da Michelle, dizendo que ele possivelmente pagou a legista pelos resultados da autópsia, que teoricamente seria o que encerraria o caso. A Linda, uma das irmãs da Michelle, continua enviando diversas cartas e e-mails para a Procuradoria do Condado de Utah e para o então governador John Huntsman Jr. Ela, junto com Alexis e Rachel, juntaram diversas evidências que as faziam a acreditar que o Martin tinha algo a ver com a morte da Michelle essa pressão finalmente teve resultado em janeiro de 2008 quando os investigadores do gabinete do promotor do condado de Utah Doug Whitney e Jeff Robinson foram designados para essa investigação então eles começaram conversando com as pessoas envolvidas na época e queriam conversar com a legista responsável pela autópsia porém ela já tinha falecido e com essa investigação a polícia descobriu o histórico criminal e de mentiras que o Martin possuía o investigador Doug disse que pelo fato do Martin ser um médico e advogado respeitado, isso fazia com que poucas pessoas o questionassem. Eles conseguiram emitir um mandado de busca para confiscar os computadores, telefones celulares e câmeras filmadoras do Martin. O investigador Whitney escreveu o seguinte nesse mandato... Há motivos prováveis para acreditar que o Martin McNeil teve a oportunidade, o motivo, a disposição psicológica e com base em seu estilo de vida, a capacidade de matar sua esposa Michelle McNeil, o que acredito que ele fez na manhã do dia 11 de abril de 2007. Os investigadores conseguiram rastrear as mentiras que o Martin contou ao longo da sua trajetória e a primeira delas identificada por eles teria sido quando ele entrou no exército aos 17 anos. Ele foi colocado em licença por invalidez dois anos depois, quando o médico considerou um esquizofrênico latente com outras enfermidades mentais e psicológicas, de acordo com o documento. A Rachel e a Alexis nunca viram sinais de esquizofrenia em seu pai e não acreditam que ele tenha tido tais tendências. Mesmo depois de se tornar médico e advogado com uma renda de seis dígitos, o Martin permanecia recebendo benefícios da administração de veteranos e da Seguridade Social por sua doença, no valor de 3 mil dólares. Eles também descobriram que em 1977, o Martin foi pego falsificando cheques e tentou, sem sucesso, se declarar inocente por motivo de insanidade. Dizendo a psiquiatra que ouviu vozes. O relatório afirmava que o paciente teve problemas com as autoridades devido ao seu desejo de matar pessoas no hospital ao comando de vozes. Alguns anos depois, ele teria falsificado transcrições colocando notas acadêmicas maiores e mentindo em solicitações para entrar em duas faculdades de medicina diferentes e mais tarde na escola de direito da Universidade de Brigham Young. Ou seja, ele conseguiu entrar nas duas faculdades com documentos completamente falsos. Foram encontrados registros que indicavam que o Martin se formou na Universidade de St. Martin, em Washington, em Psicologia e Sociologia, mas 65 dos créditos que obteve foram supostamente do Programa de Extensão do Exército, cuja veracidade foi questionada. A irmã da Michelle Linda e uma das filhas dela disse que se lembram de ter encontrado um selo de Saint Martin em um papel de carta na parte de trás do carro da sua mãe e elas fizeram cópias do selo porque não tinham certeza do que era ou se seria importante mais tarde. Isso acabou ajudando os investigadores anos depois a descobrir que o Martin falsificou suas transcrições de Saint Martin para colocá-lo na faculdade de medicina de Guadalajara no México enquanto ele ainda estava em liberdade condicional por suas acusações criminais em 1978. Depois de um semestre no México, enquanto ainda ainda estava em liberdade condicional, ele foi transferido para a Western University of Health Science, na Califórnia, com suas transcrições anteriores falsificadas que também afirmavam que ele esteve na faculdade de medicina de Guadalajara por um ano inteiro, o que também era mentira. No mesmo ano em que se transferiu, ele teve uma entrevista com o exército para verificar sua licença por invalidez, durante a qual teria dito ao examinador que não trabalhava e que nem frequentava a escola. Isso o tornava elegível para receber 50% do pagamento por invalidez da administração dos veteranos e aí posteriormente ele recebeu 100% do pagamento. Por conta dessas mentiras e falsificações, o Martin também conseguiu receber 100% do pagamento da Previdência Social. Em 1993, o Martin recebe uma licença como médico cirurgião em Utah. A partir daí, ele começou a trabalhar meio período para o Centro de Saúde da Universidade Brigham Young, mas não revelou a ninguém no local que tinha um distúrbio psicológico diagnosticado e que havia sido condenado por crimes. O seu trabalho na Universidade Brigham Young foi pontuado por acusações de abuso, queixas de conduta não profissional e diagnósticos incorretos. Ele foi demitido em 1999 por motivos não revelados. Depois da morte da sua mãe, a Rachel começou a receber diversas ligações de mulheres dizendo que elas tinham se envolvido sexualmente com o Martin. Muitas dessas mulheres que ligaram disseram que o Martin tinha proposto para elas que eles tivessem uma relação, que de fato a relação aconteceu ou que ele abusou delas. Algumas até choraram durante essa conversa com a Rachel por horas. A Karen Wright foi a primeira mulher a ligar para a Rachel para contar... É, sobre o que tinha acontecido com ela e com o Martin. Então, ela disse que ela era uma paciente dele e que ele tinha abusado dela em 1996 e que ela não tinha contado para ninguém porque ela acreditava que a culpa era dela. Outro homem disse que testemunhou o Martin abusando de uma mulher anos antes e que a Rachel era pequena na época, então começaram né, a surgir todas essas ligações... É, todas essas coisas que estavam contando para Rachel... E ela disse que gostaria que essas pessoas tivessem aparecido antes... E contado essas coisas antes, quando a mãe dela ainda estava viva... Porque ela acreditava que assim, né, se a mãe dela soubesse de tudo isso... Ela teria se separado do pai dela... E que possivelmente estaria viva... A Karen, que foi a primeira vítima né, a falar com a Rachel... Disse que o Martin também teve relações com ela pela segunda vez em seu escritório, logo depois, e ela afirmou que essas agressões tiveram um efeito profundo em sua vida. Ela foi devastada pela culpa até encontrar as informações de contato da Rachel na internet e aprender mais sobre o Martin e sua história com outras mulheres. Então, além dessas histórias fora da família, o Martin também teria abusado da Alexis depois da morte de sua esposa, alegando que teria confundido ela com a esposa falecida. Os investigadores também descobriram que diversos meses antes da morte da Michelle, o Martin começou a dizer aos vizinhos e membros de sua ala médica que estava sofrendo com uma forma rara de câncer no pé, além de dizer que tinha esclerose múltipla. Ele estava até usando uma bengala durante o funeral da esposa. Avaliando o caso posteriormente, o investigador Whitney disse que a doença pode ter sido algo planejado, uma encenação, para que ele precisasse de ajuda para tirar a esposa da banheira. Os familiares afirmam que o Martin não estava doente. Poucos dias antes da morte da mãe, a Rachel viu o pai dela descendo as escadas do porão sem qualquer dificuldade. Ainda segundo relatos de familiares, ele teria ajudado a transportar feno no Wyoming apenas algumas semanas antes. O advogado do Martin, Randy Spencer, alega que o cliente possui uma condição neurológica que faz com que algumas partes do seu corpo fiquem dormentes se ele ficar em uma determinada posição por muito tempo. Além disso, ele disse que o Martin tinha um dedo grande e inchado devido a uma lesão anterior. Diversos outros detalhes começaram a surgir ao longo do tempo. E a Alexis, por exemplo, contou à polícia que se lembrou de seu pai ter consigo um livro de remédios quando ela foi junto com ele e com a Michelle na consulta pré-operatória da sua mãe. E ela disse que nunca tinha visto usar aquele livro antes. Mas ele o examinou quando estava sugerindo ao médico o que receitar para sua mãe. Ela também lembra que por vários meses, antes da sua mãe falecer, o Martin manteve todo o seu trabalho no computador muito secreto. Ela disse que ele apagou todos os seus e-mails e suas pesquisas. Em meio a todas essas descobertas, a polícia começou a descobrir também detalhes sórdidos sobre o caso extraconjugal que o Martin mantinha com a Gypsy... Enquanto a Michelle ainda estava viva. Eles descobriram que eles se conheceram online com o Martin mandando uma mensagem para a Gypsy... E que desde o início ela sabia que ele era casado, mas que isso não foi um problema para ela, porque ela não estava procurando nada sério... O Martin teria dito para ela que ele tinha a vida perfeita e a esposa perfeita... E a Gypsy foi até o funeral da Michelle. Mas aí, durante as investigações, a polícia foi percebendo que a Gypsy estava muito mais envolvida do que parecia, porque ela tinha algumas colegas de quarto que contaram para a polícia alguns planos que ela estava tendo. Então, ela teria dito que estava pensando em cortar os freios do carro da Michelle ou envenená-la, e que ela até teria seguido a Michelle e entrado na casa em que a Michelle morava com o Martin e roubado uma de suas fotos. E uma das colegas de quarto lembra da primeira vez que ela viu o Martin, ela conta que ele chegou no apartamento... E que ele deu 200 dólares para ela, para que ela saísse do apartamento e fosse fazer alguma coisa, para que ele pudesse ficar a sós com a Gypsy. As colegas de quarto também contaram para os investigadores que teve uma vez que elas foram a um evento com a Gypsy... E que o Martin e a Michelle também estavam nesse evento, e que aí a Gypsy mostrava ele, apontando para ele, dizendo que eles tinham combinado que em certo momento ele diria para a esposa que iria ao banheiro, mas que na verdade ele iria se encontrar com a Gypsy, e eles teriam relações enquanto a Michelle esperava pelo marido. A Michelle sabe de que é uma das colegas de quarto da Gypsy, conta que a Gypsy começou a fazer o uso de metanfetaminas para perder peso e agradar o Martin, e que depois que ela começou a fazer o uso das drogas, ela estava ficando mais violenta. Quando Martin disse a Gypsy que talvez eles precisassem dar um tempo porque sua esposa estava desconfiando do caso, a Gypsy começou a pensar em maneiras de se livrar da Michelle. Uma vez, essa colega de quarto e a Gypsy estavam assistindo juntas a um programa de TV sobre um médico que envenenou sua esposa usando uma droga. No dia seguinte, a Gypsy queria que a Michelle lembrasse ela o nome da droga, dizendo que ela precisava se livrar da mulher que a mantinha longe do seu homem. Logo depois da morte da Michelle, o Martin e a Gypsy começaram a alterar a identidade da Gypsy, obtendo identidades militares falsas identidade estadual falsa e abrindo diversas contas em bancos usando uma identidade e um nome falso para Gypsy. Eles estavam usando a identidade de Gisele, a filha adotiva do Martin de 16 anos. A Alexis conta que o Martin disse para ela em julho de 2007 para acompanhar uma de suas irmãs adotivas, Gisele de 16 anos, de volta à Ucrânia no verão, para visitar sua irmã biológica e caso ela não o fizesse, não poderia ver os irmãos novamente. Ela foi instruída a manter o passaporte da irmã com ela, pois segundo ele, Gisele poderia perdê-lo. Em teoria, Gisele ficaria Estaria dois meses na Ucrânia, mas ela foi abandonada lá por seu pai por quase um ano. A Rachel e Alex descobriram que o Martin pretendia dar as outras filhas a um casal de amigos na Califórnia porque ele não as queria mais em casa. Alexis decidiu que lutaria pela guarda das irmãs e o Martin a ameaçou, dizendo que ele a tiraria da faculdade de medicina se ela fizesse isso. E aí, quando a se assumiu a identidade de Gisele, eles foram ao tribunal e conseguiram alterar a data de nascimento do documento, aumentando a idade de Gisele em 20 anos. Ela assumiu essa identidade de Gillian Gisele McNeil e disse que era casada com Martin. E conforme a investigação ia indo mais a fundo, eles descobriram que quando a Michelle morreu, a casa estava no nome dela. O Martin não tinha intenção de passar pelo processo de inventário e não queria pagar impostos. Então ele agiu como advogado da esposa, fingindo que ela ainda estava viva e transferiu a propriedade para o seu nome. No mesmo dia que a transação foi concluída, a Gypsy entrou com um penhor de um milhão de dólares sobre a casa, algo ilegal, pois não havia motivo para o penhor. Os investigadores acreditam que isso foi feito para tentar desencorajar as filhas do Martin a reivindicarem os direitos pela casa, porque Alex estava tentando obter a custódia de três irmãs mais novas na época. Então, quando o governo federal percebeu essa movimentação, eles fizeram com que um dos seus agentes atuasse como um possível comprador para casa. E aí, alguns dias depois, a Gypsy retirou o penhor. O agente federal do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, James Weisler, passou vários meses coletando documentos em conjunto com várias outras agências, incluindo o Escritório da Previdência Social, o Escritório Militar administração de veteranos e departamento de licenciamento profissional para o caso contra a Gypsy e o Martin. Jamie disse que o passado do Martin era perturbador e ele achou surpreendente ele ter conseguido evitar processos adicionais, mesmo com tantos incidentes anteriores. Depois de meses tentando rastrear a Gisele, né, filha adotiva, a família conseguiu finalmente através do tradutor que havia ajudado eles no processo de adoção. Então, a Linda enviou sua filha Jill Harper para a Ucrânia para buscar a Gisele. Então, chegando lá no dia 29 de abril de 2008, ela descobriu que a prima estava vivendo em condições deploráveis, ela não tinha dinheiro para pagar por um lugar para morar e nem para estudar. Ela disse que tentou entrar em contato com o pai por meses, mas não conseguiu. Ela estava morando com a irmã biológica em um local que tinha apenas um quarto com um sofá-cama. A Gisele foi trazida de volta para os Estados Unidos e posteriormente adotada por uma de suas irmãs, pela Alexis, assim como as outras duas irmãs mais novas. Alexis nunca recebeu um centavo de ajuda do seu pai para cuidar das irmãs. Depois que toda essa trama de identidade falsa foi descoberta pelas autoridades, o Martin e a Gypsy foram presos. A Gypsy alegou que entrou nisso com o Martin porque estava com muitas dívidas fiscais que acumulavam o um valor de 50 ou 60 mil dólares. Em janeiro de 2009, o Martin foi indiciado por um tribunal federal por nove acusações de auxílio e cumplicidade nos crimes de roubo de identidade de agravado, uso indevido de número de seguro social e declarações falsas. O Martin se declarou culpado de duas acusações de auxílio e cumplicidade em roubo de identidade agravado. Em agosto do mesmo ano, ele foi condenado a quatro anos de prisão. E toda a família se surpreendeu com os fatos que o agente federal James levou ao julgamento, contando que ele descobriu que o Martin alterou seu testamento após a morte da Michelle, deixando apenas um dólar para cada filho. O resto de tudo que ele tinha ficaria para a Gypsy, sob sua identidade falsa. Inclusive, a Gypsy também foi indiciada por 11 acusações diferentes, que incluíam o uso indevido de cartão de seguro social. Ela se declarou culpada de uma acusação de roubo de identidade agravado e foi condenada a 21 meses de prisão. Um mês antes de começar a cumprir sua pena, a Gypsy foi presa depois que os promotores descobriram que ela planejava fugir para o México. Ela foi condenada a começar a cumprir sua sentença imediatamente. Em setembro de 2009, o Martin também se declarou culpado de três crimes de declarações falsas e inconsistentes, fraude de seguro e falsificação no quarto tribunal distrital de Provo. O juiz ordenou que ele cumprisse três anos de prisão. Suas sentenças estadual e federal foram cumpridas de forma simultânea e depois ele ficaria em liberdade condicional por seis anos. Em dezembro de 2009, a Gypsy foi acusada no 4 Tribunal Distrital de Provo por uma acusação de fraude de identidade, duas acusações de declarações materiais falsas e uma acusação de penhor ilícito. A Gypsy e o Martin foram enviados para prisões federais no Texas e as datas pré-estabelecidas para as saídas de prisão deles já existiam. A Gypsy sairia no dia 12 de março de 2011 e o Martin em 8 de julho de 2012. O Damien, o único filho do Martin e da Michelle, tirou a própria vida por overdose de medicamentos prescritos em janeiro de 2010. No início, a família suspeitou que o Martin pudesse estar envolvido nisso também de alguma forma, mas a Alexis acredita que foi uma decisão do Damien mesmo mas ela acha que tinha é, alguma influência do pai dela nisso, de alguma forma. Então, até esse momento, o Martin e a Gypsy já estavam presos, né? Cumprindo pena pelos crimes menores que eles cometeram, né? Que eram crimes de fraude, identidade falsa e essas coisas. Mas eles não tinham sido acusados ainda, de nenhuma forma, em relação à morte da Michelle. Então, os investigadores continuaram a investigação enquanto eles estavam presos para tentar chegar também... Há é uma possível acusação para eles envolvendo a morte da Michelle. Os investigadores perceberam que de uma maneira muito estranha, o Martin sempre estava rodeado por suicídios. Uma das mulheres com quem o Martin se envolveu conversou com os investigadores e contou que teve até um momento em que eles estavam discutindo sobre morar juntos e tal, mas que ela começou a acreditar que ele era na verdade um assassino em série. Segundo ela, ele teria confessado ter matado algumas pessoas e ter tentado matar a própria mãe quando ela era jovem mas que é, um irmão dele chamou o 911 a tempo e que conseguiram salvar a mãe dele. Essa mesma mulher disse que o Martin confessou para ela ter assassinado seu irmão chamado Roy McNeil e que ele já havia tentado tirar a própria vida algumas vezes e que ele estava se tornando um constrangimento para a família. Ele contou que encontrou o irmão na banheira com os pulsos sangrando em uma aparente tentativa de tirar a própria vida e que aí ele pegou e colocou a cabeça do irmão dele debaixo d'água para que ele se afogasse e morresse. E aí, foi confirmado que o Roy realmente foi encontrado morto na casa da família do Martin, em New Jersey. Porém, eles averiguaram que no velório da Michelle, o Martin teria dito que a própria mãe deles encontrou o irmão morto ainda com uma agulha no braço. Ainda no funeral, ele contou que um irmão mais velho dele bebeu muito e teve um derrame aos 50 anos de idade, e que ele morreu 20 anos depois em uma casa de repouso. Já outro irmão dele teria falecido em 2006 por problemas com álcool e drogas... E aí, outra irmã dele teria morrido aos 20 anos de idade por estrangulamento e outro irmão teria morrido dois meses antes da Michelle, tirando a própria vida. Então assim, de todos os irmãos que ele tinha, só tinha uma que estava viva e ela não quis conversar com a polícia. Essa mesma mulher que não foi identificada disse que o Martin teria oferecido matar o filho dela com o objetivo de livrá-la de um relacionamento abusivo. Ela ainda disse que amava o Martin, mas tinha medo dele e relatou que depois que soube da morte da Michelle, ela teria enviado informações sobre o Martin para a polícia de Pleasant Grove, mas que a polícia disse que as informações nunca foram encaminhadas para os locais apropriados. A mulher ainda disse aos investigadores que o Martin teria considerado matar outro membro da sua família que lhe causava vergonha, pois logo depois da morte da Michelle, uma de suas filhas o contou sobre os problemas que estava enfrentando em relação à dependência de drogas, e a solução que o Martin deu para isso seria que ele e a filha tirassem a própria vida juntos. Então, assim, como essa mulher não foi identificada, né, todos esses relatos são de vários momentos antes da morte da Michelle e depois da morte dela também... Então, aparentemente, era uma mulher que tinha algum tipo de relação com o Martin, né? Tanto antes quanto depois. E a Rachel se lembra que sempre que alguma coisa dava errado ou parecia que ia trazer problemas para o pai dela, ele sempre dizia e ameaçava que ia tirar a própria vida. Um dos incidentes teria acontecido em 1994, quando ele foi acusado de ter relações com uma de suas pacientes do hospital. E outro incidente seria em 2005, quando a Michelle pegou ele vendo pornografia mais uma vez e aí ele teria ameaçado tirar a própria vida diversas vezes. E aí, em outubro de 2010, os investigadores que estavam responsáveis pelo caso foram até o Texas para conversar com a Gypsy e com o Martin. Ela aceitou conversar com eles, mas o Martin recusou. E aí, como resultado de toda essa investigação que eles fizeram, eles conseguiram convencer o escritório do legista do condado a dar outra olhada no relatório de toxicologia da Michelle. Então, o Dr. Todd Gray, que ele é o médico legista do estado de Utah, conseguiu né, pegar esses relatórios e ele reavaliou todos eles. Segundo ele, a miocardite que Michelle sofreu pode ser causada por hipersensibilidade a drogas ou a medicamentos. Ele ainda diz que há é certas drogas que podem fazer com que o corpo ataque a si mesmo, matando a pessoa de maneira lenta ou imediata. Ele diz que é improvável que alguém saiba quais drogas uma pessoa é hipersensível, já que esse ataque do corpo acontece quando a pessoa é exposta àquela droga pela primeira vez. Em outubro de 2010, após consultar investigadores do Condado de Utah e contratar outras equipes forenses e tecnológicas para avaliarem o relatório de morte da Michelle, o legista Todd Gray alterou a causa da sua morte para incluir a toxicidade de drogas e o modo de morte de Michelle para indeterminada e suspeita, já que ela não poderia ter administrado os medicamentos em si mesma. Todd afirma ainda que a investigação da doutora Maureen Frick no corpo foi completa. Ele disse que o caso exigiria que fosse encontrado um conjunto específico de fatos durante a investigação para superar a falta de quaisquer achados físicos no corpo que indicassem o... Uma... Os costumam ter sinais muito claros e caso esses sinais não apareçam e existam evidências que a morte pode ter sido de uma maneira natural, os legistas colocam a causa da morte como algo natural, segundo ele. Em 6 de julho de 2012, o Martin McNeil foi libertado da prisão após cumprir 3 anos por fraude. Ele voltou para a mesma casa onde ele e a Michelle moravam juntos. Após menos de dois meses de liberdade, o Martin foi preso novamente e levado a uma prisão do condado de Utah sob fiança de um milhão de dólares, enfrentando acusações de assassinato na morte de sua esposa. O julgamento iniciou no dia 17 de outubro de 2013 e o médico que fez a cirurgia de facelifting na Michelle, o Dr. Scott Thompson, testemunhou durante o julgamento. Ele afirmou que a combinação de remédios que prescreveu para Michelle era inédita para ele. Ele teria feito essa prescrição a pedido de Martin, que se comprometeu a cuidar da esposa. O doutor disse que não teria prescrito tais medicamentos caso Martin não fosse médico, e que o recomendado não era que os medicamentos fossem tomados de forma combinada. Alexis também testemunhou e contou ao júri que mesmo depois que sua mãe vomitava os medicamentos, Martin voltava a medicá-la. Ela também relatou sobre o Michelle ter pedido para sentir os comprimidos, já que não podia enxergar e queria ter certeza que não estava tomando remédios a mais. Uma das amantes anteriores do Martin, Anna Osborne Wattel, também testemunhou e revelou uma conversa perturbadora que eles tiveram. Ela disse que o Martin se gabou de como ele poderia induzir um ataque cardíaco, mas fazer ele parecer que foi causado naturalmente. A Gypsy também testemunhou e revelou ao júri que se apresentava como esposa do Martin. Nos documentos falsificados pelos dois, a data do suposto casamento deles era 14 de abril de 2007, a mesma data do funeral da Michelle. Um colega de sala do Martin, chamado Jason Poirier, testemunhou que o Martin havia lhe explicado como havia matado a esposa. Segundo ele, o Martin teria dito que a esposa estava tentando ficar com o seu dinheiro e que ela não permitiria que ele a continuasse traindo, então ele teria dado a ela algumas pílulas para dormir e a feito entrar na banheira. A teoria da promotoria era de que Martin persuadiu a esposa a fazer uma cirurgia plástica para que ele pudesse dopá-la durante sua recuperação e depois afogá-la. Tudo isso para que ele pudesse oficializar o relacionamento com a sua amante Gypsy Willis, Sempre passar por um processo de divórcio. Quatro das filhas da Michelle e do Martin testemunharam que a Gypsy, apesar de inicialmente ter sido apresentada à família para ser babá, nunca cuidou realmente das meninas e em vez disso só tinha olhos para o Martin. E também que ele teria pedido em casamento usando um anel de diamantes de quatro quilates e meio. Após um julgamento de 22 dias, o júri deliberou por 11 horas. No dia 9 de novembro de 2013, mais de seis anos após a morte da Michelle, o júri considerou o Martin culpado da e obstrução da justiça. Na audiência de sentença, a família pediu a pena máxima para ele. Em 7 de janeiro de 2014, ele foi sentenciado a 15 anos de prisão sem liberdade condicional. Alexis acredita que, de alguma forma, a Gypsy também estava envolvida na morte da sua mãe, mas ela nunca recebeu nenhuma acusação. Já a Gypsy nega que sabia sobre o assassinato ou que estava de alguma forma envolvida nele. No dia 9 de abril de 2017, o Martin foi encontrado morto na prisão estadual de Utah. Mais tarde, as autoridades confirmaram que ele tirou a própria vida. Mesmo depois de tudo isso, o Martin acreditava que nunca tinha feito nada de errado, que ele na verdade era uma vítima de tudo o que estava acontecendo. A Alexis mudou seu sobrenome para o nome de solteira da sua mãe, porque ela disse que não quer ser conhecida como outra doutora McNeil. Ela também reclamou que seu pai não colocou uma lápide no túmulo da sua mãe por mais de um ano depois que ela morreu, e que não deixou ninguém da família colocar. Depois de reclamar com seu advogado sobre isso e com o tribunal enquanto tentava obter a custódia de suas irmãs, a Alexis disse que Linda o encontrou um dia criando sua própria lápide com concreto, que ele misturou. A pedra tem cerca de 180 metro e 80 centímetros de altura e Alexis disse que ele se parece com uma prancha de surf. Ela disse que não sabe ao certo porque seu pai fez isso, mas acredita que foi para economizar dinheiro. Muitas pessoas reclamaram no cemitério sobre o que Alexis chamou de monstruosidade e o Martin finalmente teria colocado uma placa do lado de fora vários meses depois. Alexis e a Linda pretendiam substituí-lo por uma lápide normal. As filhas da Michelle estão bem e seguiram com suas vidas. A Ada se formou no colegial em junho de 2019. Rachel estava estudando para se tornar assistente social e visitava sua irmã Alexis nas proximidades quase todo final de semana. A Sabrina e a Ellie tiveram seus primeiros filhos também em 2019. A mãe da Michelle ainda se lembra de sua pequena Michelle secretamente colecionando latas de refrigerante por meses para arrecadar dinheiro para comprar um bule marrom para chocolate quente que ainda está em sua cozinha. Enquanto a Gypsy eu não consegui encontrar exatamente o que ela está fazendo hoje ela tenta manter a vida dela bem privada, então é difícil achar alguma coisa recente sobre ela. Mas, como eu falei para vocês, ela nunca foi acusada é, de nada relacionado à morte da Michelle. É, a Alexis, né, uma das filhas, como eu contei né, durante o caso, ela conseguiu descobrir vários registros no celular do pai dela, de ligações para Gypsy. Então, ali elas já sabiam, tanto ela quanto a mãe, que ele falava muito com essa mulher e da forma como ele apresentou a Gypsy para a família foi ah, conheci essa mulher como se fosse uma coisa assim... Tipo, acabei de conhecer a babá perfeita... Na verdade, já conhecia a Gypsy, já mantinha um relacionamento com ela durante anos... Então, não se sabe se realmente ela teve é, alguma função... Né, se ela ajudou de alguma forma na morte da Michelle ou não... É, Acredita-se que provavelmente não... Apesar daquelas declarações né, estranhas que ela deu... Dizendo que já tinha seguido a Michelle queria envenenar a Michelle... Ou cortar os freios do carro... Que são bem preocupantes... Não conseguiram encontrar nenhuma prova né, de que ela estava envolvida. O Martin também nunca falou nada. Então, ela segue livre e não sabe exatamente o que ela está fazendo. Né? Não conseguiu encontrar. Mas esse caso todo é muito bizarro. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.